0: grabando, micrófonos encendidos, boletos en mano, palomitas listas, ponte cómodo que ya comienza Voz en Off, donde el cine se convierte en charla.
1: Bienvenidos, queridos radioescuchas, a esta primera emisión de Voz en Off, donde el cine se convierte en charla, un espacio en donde durante 30 minutos... Nos van a escuchar hablar de el cine y sus derivados. Y para comenzar este primer episodio me complace en presentar a los invitados que siempre van a estar escuchando en estos programas. Y comenzando con nuestra invitada de honor, nuestra compañera locutora, la famosísima Briela ¡Adelante!
0: Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. ¡Qué bien que nos estén escuchando! Aquí vamos a andar con ustedes y también quisiera comentarles que tenemos un tercer conductor que en ese momento no se encuentra presente, pero es Misraim Romero, seguramente en algún momento se lo han topado porque él es un melómano, cinéfilo y anda, es un poco de todo, entonces él también nos va a estar acompañando próximamente, Misraim Romero, y también lo presentamos en este momento, así que atención a este programa porque seguramente les va a encantar y le van a dar un gran seguimiento.
1: Así es, y por último, pero nada no menos importante, yo soy Oscar, mejor conocido como Mados, y voy a estarlos acompañando a través de estos programas en, junto, en conjunto más bien de mis compañeros que ya se presentaron, y esperemos que pasen horas de diversión escuchándonos de aquí a en el futuro. Bueno, vamos a dar inicio a nuestro primer programa, y es que lo hemos pensado bastante, ¿cierto, Brian? le Hemos pensado bastante con qué comenzar.
0: Así es, y ahorita por temporada tenemos un tema buenísimo y que además hay mucho de dónde sacar, porque no es nuevo, pero sin embargo ya tiene bastantes secuelas, tiene bastante de dónde cortar, es Halloween.
1: Así es, más que nada por las fechas de Halloween, que son muy comunes, ya se están viendo muy, muy populares aquí en México, pero sí. también porque... Hablando de cine, claro que hay una franquicia que se ha apropiado del nombre Halloween y cada vez que lo escuchas en el cine tú ya sabes a qué se refiere. Y por supuesto que en este primer episodio vamos a dedicar un especial de Halloween para hablar de la saga de Halloween. Y antes de comenzar en esta primera parte es importante retomar por qué es que nos gusta el cine de terror. Y es que la emoción más antigua y más intensa de la humanidad ha sido siempre el miedo. El miedo a, es lo que nos mantiene con vida, es lo que nos motiva a sacar un instinto de supervivencia. Pero el miedo más intenso, el miedo más miedoso de los miedos, podríamos decir, es el miedo a lo desconocido. Y es que cuando nos presentan películas de terror, casi siempre tiene esa premisa, algo desconocido. Algo que el espectador y el protagonista no conocen. Y eso empieza a generar en el espectador cierta tensión. Y es que actualmente si vemos el cine hay bastantes clichés con respecto a, a, a las películas de terror, ¿verdad? O sea, sabemos que hacen el clásico, vamos a separarnos y tú ya sabes, van a morir ¿no? <risa> Eso, sabes que eh, en las películas de, de terror eh, si los protagonistas inician quitándose la ropa también ya sabes que, uh -huh. que ya valieron no entonces hay muchísimos, hay muchísimos clichés y sin embargo todavía sigue siendo muy vigente el cine de terror en la actualidad porque eh, le resulta muy interesante al público y es que aunque haya bastantes eh, yo creo que estamos muy de acuerdo en que para mí, al menos para mí el, los géneros más difíciles de hacer parece nada, pero los géneros más difíciles de hacer desde mi perspectiva son la comedia Totalmente. y el terror. ¿Sí?
0: Totalmente, estoy de acuerdo contigo porque precisamente son mis géneros de cine favoritos, comedia y terror. No cualquiera te hace reír, no cualquiera da el clavo con la comedia, no cualquiera te da miedo o te hace asustarte, sobre todo si hablamos de sustos fáciles como los, famo los famosísimos Jump y, este, y sonidos fuertes. Los sonidos fuertes. No, no cualquiera, ¿no? Y de hecho Halloween es una de esas películas que sentaron precedente y que hicieron una fecha aún más fuerte, ¿no? Una fecha llena de, de terror, de misterio, de sustos, aún más fuerte en un imaginario colectivo a través de los años y que todavía persiste. Y que es esto que estás comentando ahorita de los miedos, ¿no? Que no todos tenemos los mismos miedos, no a todos nos asusta lo mismo. Y este, reaccionamos de diferentes maneras. ¿no?
1: Así es. De hecho, esas son las razones por las que consideramos que el cine de terror realmente es de terror cuando logra envolver al espectador. para Cuando logra recu hacerlo recurrir a, a pensar, sí, estoy viendo una película de terror y me da miedo. Por suerte estoy en una sala que está relleno de otras personas. Porque hay que ser muy honestos. Películas de terror en el cine todos los vemos bien machitos. Pero hazlo solo, ¿verdad? Ahí no cualquiera. Y en la
0: noche y a oscuras. Y, a
1: oscuras. Sí. y, en, y en épocas de, de Halloween, ¿no? Y encima. Sí,
0: y fíjate que siempre he pensado que una de las cosas que tiene una muy buena película de terror es cuando te hace cambiar algún algo de tu rutina. Ese es el, el resultado de una buena película de terror. Que, por ejemplo, salgas del cine ya con una nueva fobia o sabiendo que algo nuevo te, te da miedo. O que ahora, a, a partir de este momento, ya voy a decir una oración todas las noches. O a partir de este momento voy a revisar debajo de mi cama. Ya no me voy a bañar muy tarde o ya no voy a salir muy tarde. Esas películas que te hacen cambiar algo de tu rutina son las mejores si de miedos hablamos. Las y que es... te hacen modificar algo en tu vida.
1: Y es que para ser honestos, incluso cuando vamos al cine y pagamos para ver una película de terror es casi un sentimiento masoquista es decir sí. prácticamente estamos pagando para que nos hagan para que sufrir nos asusten, Ajá, ¿sí? para que nos asusten para que nos hagan sufrir y eso, eso es bastante masoquista ¿verdad? y sin embargo hay, abrimos muchos fans del cine de terror en lo particular eh, a mí me gusta ver películas de terror pero no me han gustado últimamente las que son de series muy conocidas. Hablemos del conjuro o ese uh -huh. tipo de, de, de sagas de películas. Porque han recurrido mucho, como tú mencionas, a los jumpscares, a, este, a los sonidos fuertes, a las imágenes. Y muchas veces ya están tan contados que tú ya sabes hasta cuándo va a salir. O sea, hay veces es que veo películas de terror con alguien y digo: Aquí viene el susto. Y luego, y, y tres, dos, uno, aquí viene otro. ¿no? Y está con. Es que hay gente que me dice: ¿Cómo lo sabes? Pues que hasta el sonido ya te lo marca, la música claro. te la va marcando. Y eso es algo que muy pocas películas últimamente he visto que de terror que de verdad me hayan hecho uh -huh. un, un susto genuino, una preocupación. Y es que ¿Sí? al final esto es lo verdadero, lo verdaderamente genial del cine de terror. Cuando logra infiltrarse dentro de ti a través de tus propias inseguridades, a través de la neurosis colectiva. ¿A qué le tiene miedo realmente la gente? pues al final realmente no importa cuántas brujas, fantasmas, zombies o monstruos eh, aparezcan en el cine, a veces asistir a estas películas es una forma de ayudarnos a liberar tensiones del mundo real.
0: Totalmente, sí.
1: Porque sí, veremos ahí un fantasma, un zombie, una bruja, una momia, pero sabemos eso, que es, no es real y que afuera hay cosas incluso más aterradoras. Cosas de las que no podemos oír, como crisis, como pandemias, en fin, uh -huh. monstruos que son más reales y mucho más, más crueles. Más
0: cercanos también.
1: Así es. Y bueno, para hablar acerca del cine, y sabes que estamos hablando de cine de terror, qué mejor que hacer alusión a uno. De los directores más conocidos también dentro del ámbito de terror. Uh -huh. En lo particular, una de sus obras que más me encanta a mí es eh, la de Teting, la, la Cosa. Y nos sí. estamos hablando de John Carpenter. Y para ah, comenzar sí. eh, con nuestra siguiente sección, que se llama La Reseña de este Yermo, a cargo de nuestra compañera Gabriela, vamos a ver la película de Halloween Kills, que es la ah, que sí. recientemente se estrenó en el cine. Bienvenido viajero, buscador de la verdad, has llegado a la reseña desde el yermo.
0: Aclaro que esta, esta reseña la realizó Misraim. estos comentarios que voy a hacer en este momento están basados en una reseña que publicó Misraim y que es, él es quien va a estar haciendo las reseñas desde el yermo. Eh, es, son observaciones muy puntuales, muy buenas y esta película hay que verla como lo que es un enlace y digo, con esto no estoy realizando un spoiler eh, muy fuerte o, o este, que les arruine la película, hay que verlo como es, un enlace eh, que va a dar pie a otra película, ¿no? que nos, nos coloca en un punto eh, exactamente minutos después de que termina la anterior de Halloween, donde regresa este, Jamie Lee Curtis, y, este, y de nuevo como que pretenden rehacer esa parte de la saga, ¿no? Entonces empieza justamente minutos después de esa película y ese es el punto, ¿no? Entonces la película realmente se trata de un enlace porque además ya anunciaron Halloween Ends, entonces con eso ya está suponiendo que va a seguir y que en Kills no, no acaba todo el asunto, ¿no? Entonces desde allá no es que sea un spoiler como tal, es una aclaración de que va a haber otra y esta película de Halloween Kills es un enlace, entonces... De entrada, hay que verlo así, ¿no? no tampoco este, hay demasiadas revelaciones o algo muy fuerte. Digo esto porque algunos de los fans sí estaban bastante molestos, que les quedaron debiendo o el personaje no profundizó tanto o no regresa tanto a las raíces como hubieran querido. Sin embargo, pues es eso, una película de enlace que nos está planteando, dejando la puerta abierta para muchas opciones de intervención. ¿Quién va a ser este? Realmente la gente quiere saber. ¿Quién va a acabar realmente con esta pesadilla? ¿Quién va a ser el verdadero héroe o heroína? Entonces, es lo que nos plantea de entrada, ¿no? También tenemos mucho fanservice, que eso es algo que nos mencionaba Misraíl, ¿no? En las pláticas, mucho fanservice, muchísimo.
1: Claro, desde que y, comenzamos con Jamie Lee Curtis ya hay Ya y, o sea, exacto,
0: totalmente. La queríamos ver, queríamos ver a la reina del grito... De nuevo en pantalla, no importa la edad que tenga, ella va a seguir imponiendo y, y su presencia es necesaria para saber que estás en Halloween. Digo, es igual de importante como ver al mismo Myers. Entonces eso también este es, es muy bueno, no tenerla ella. Aunque no sale tanto en esta película, pero sí el manejo de su personaje plantea cosas interesantes dentro de la trama. Aunque digan, no, es que no salió mucho, es un personaje desperdiciado, es una actriz desperdiciada porque ahí la tuvieron este, tendida en, una, en un rincón ahí en toda la película. No, o sea, sí tiene algo muy importante, aportación muy importante a la película. Entonces tenemos a un Michael Myers que viene de nuevo molesto, que regresa a su, pue a su pueblo natal, a su ciudad natal, y que quiere venganza, está sediento de venganza. Entonces tenemos a ese Myers que la gente quería ver, ¿no? del mal por el mal, de este, de regresar y arrasar con todo lo que se pone en su camino, ¿no? Que no hubo a lo mejor tanto como comentaba también, este, Misra en pláticas, la sutileza, ¿no? De decir Michael Myers es el mar por el mal es una presencia que está ahí divagando, que no tiene, que a lo mejor no tiene tanto nombre, no tiene tanta historia, no tiene tanto este, más que pasar y dejar muerte, este, en su camino y sin embargo aquí sí le ponen un poquito más de importancia, le ponen más este más historia, más contexto, entonces eso es algo que a lo mejor no les gustó mucho a los fans, y que más adelante vamos a explorar precisamente el, en la sección que se llama Versus. Entonces también tenemos esa parte que no está muy, muy bien, ¿no? Pero eh, no con esto quiero decir que la película sea mala como tal, o mala del todo, ¿no? Por el contrario, hay muchos detalles, porque van a complacer a los seguidores de la saga, y pero contraria... A la, a la original, este, sí, hay una, sí se centra más en lo social, en las cicatrices, en un pueblo que ya está cansado, que ya este, quiere acabar con eso y que igual veremos más adelante, se convierte en un monstruo, un pueblo que termina siendo un monstruo peor que incluso el mismo Michael Myers. ¿no? En cuestiones de, de muertes, eso sí, de que se pueden ver en pantalla, de violencia y demás, sí es más fuerte que las otras películas, fíjate. Aquí estamos hablando de que el universo de Halloween es muy amplio y hay creo que como 12 películas, si no me equivoco, o algo así. Imagínate, entonces esto ya tiene como muchas líneas temporales, yo creo que mucho más que Marvel y demás, o sea, ya estaba... Por todos lados hay líneas temporales, rehacen la historia, la vuelven a desarmar, incluso hay alguna este, película donde ni sale. Entonces aquí no estamos tocando todas estas variantes, digamos que hay, sino de la original, brincar a la anterior que hubo Halloween Kills, Halloween Kills, y ya veremos qué viene con Halloween Ends. Que es, este, digamos que la historia que estamos tratando aquí. El
1: cierre de la, de la película. De, de, y y que cual.
0: pretende ser el cierre de la saga. Eso ya lo veremos porque no creo que tanto productores, directores y demás dejen morir la saga. Ya veremos si sí o si no. La terminan en ENS. O, o también eso es puro cuento.
1: Ajá, igual nos venden el, el aire en el, en el título nada más, ¿no? Así es. Pues muchas gracias, Vera, ya lo escucharon ahí, eh, Halloween Kills, súper recomendada, es una película que sí se recomienda.
0: Vale la pena ver además para este, como es un enlace, luego va a quedar algo bailando en caso de que no la quieras ver porque alguien ya te dijo que no la veas, que es una porquería, no es así tampoco
1: hay que entender que a los fans así que de voz colorado si no les gustan ciertas cosas, van a decir de plano ¿no? porque uh -huh. algo que ellos querían no aparece nah, no sirve la película ¿no? y claro. realmente vale mucho la pena al fin y al cabo, quienes tienen la última palabra son ustedes, los que vayan al cine los que, uh -huh. los que vayan a ver y disfrutar de, de lo que es la continuación de la saga de Halloween eh, vayan a darle una oportunidad a Halloween Kills Así es. y muy bien, vamos a pasar a nuestra siguiente sección la cual le hemos puesto el Versus uh -huh. Una sección en la cual vamos a poner En el paredón Dos franquicias, ya sean series, películas O cualquier subproducto del mismo cine A combatir unas con otras Y para este primer Versus Tomando en cuenta que estamos haciendo Un especial de la saga Halloween <risa> Hemos decidido Hablar, o, poner, o más bien poner en el Versus A Halloween contra Halloween <risa> Pero la diferencia es que vamos a comparar la primera, la original, la de John Carpenter contra
0: uh -huh. contra la de Rob Zombie que se es salió
1: 2013 2007 2007. Andale, 2007
0: 2007 y la otra es del 78, o sea, hay muchos años de diferencia y en la original como comentábamos Carpenter quiere hacer eh, una figura que después se va explorando más este, todo el misticismo de Michael Myers porque incluso la primera ni siquiera mencionan tanto su nombre. No, no tiene un nombre como es tal. Es la figura, la silueta, no tiene ajá, un de nombre hecho, se, como tal. se llamaba tal,
1: tal cual, ¿no? De shape. shape, la silueta. Se Exacto. Llama, o sea, la ese silueta es el que figura. recibía.
0: No era Michael Myers como tal, ni mucho menos tenía una leyenda o algo detrás, o un motivo, claro. Simplemente... Era, y eso me gusta como lo mencionan en las películas que lo retoman también en Halloween Kills, el mal por el mal. O sea,
1: solamente es una Nada persona es una persona que nació mala, como quien dice, ¿no? Que
0: tiene, exacto, que tiene la maldad dentro y solo mata.
1: Y de hecho por eso el intro de la de la John Carpenter es tan corta, o sea, inicia y en los dos minutos te dijeron que tal, tal, tal niño ya mató gente, ¿no? Y ya. Exacto. Ya te veo. Halloween, te dicen, ¿no? Y ya, <ríe> este, ya te avanzan años. No hay, no hay más, no, no necesitas saber más, ¿no? Y
0: esa era la, la esencia que quería captar John Carpenter, de que tengas miedo a algo así, que existe algo así, y que no necesariamente tiene que tener un motivo.
1: O una justificación o algo o similar. Que, ¿no? O porque
0: algo le pasó de niño, o porque algo no era... Es una persona con la maldad pura adentro y quiere matarte. Y si te cruzas en el camino te va a matar y no va a tener empatía, no va a tener como que... Puede ser que por suerte te salves o puede ser que, que no, etcétera, no Así lo, lo, lo maneja. Y ese es algo diferente totalmente a la versión de Rob Zombie. Rob Zombie eh, le, le imprime todo su sello, eso sí. Todo el sello que ya llevaba haciendo en sus videos musicales, en todas las ideas que tenía, lo plasma en, en Halloween de Rob Zombie y le da un motivo, esa es una, esa es la principal diferencia, sí, y como en la que una no hora de, de introducción, casi, sí muchísimo, o sea. y te chutas todo el, 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 el asilo, todo, el... desde el principio te están diciendo que es un niño con una infancia, que viene de una familia rota, una infancia totalmente violenta, este, que tiene un problema psiquiátrico, te chutas toda su interna, este cuando lo internan en el psiquiátrico, eh, sus pláticas con el con, con el, el psiquiatra, psiquiatra y con otras personas, su interacción familiar, todo, 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 todo lo tienes que ver y ya hasta después es que te, te explica, te quiere dar mucho ese, ese ambiente, esa atmósfera de, de lo mal que estaba a su alrededor y que él como consecuencia, ¿no? como una consecuencia social este, junto con una enfermedad mental. Entonces esa es la gran diferencia y que es algo que al mismo Carpenter no le gustó, no le gustó. y que estuvo totalmente en contra en y contra. despotricó y pero pues ya estaba hecho. Y es que y es que también
1: eh, creo que una de las cosas que a mí me gusta de la primera la de John Carpenter es que hay una nula existencia prácticamente de la sangre o sea sí, en las muertes prácticamente
0: no hay nada. Ajá
1: no no te mostraban una gota de sangre en las muertes. Uh -huh. Lo cual eh, es una forma Incluso de explicar lo limpio que es a la hora De matar, menos desde mi perspectiva <risa> Y también al amor el bajo presupuesto Que tuvo para realizar la <risa> película
0: Totalmente, no tenían para las litas Pero de entonces sangre. llega
1: Rob Zombie y dice No, 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 lo ustedes quieren sangre Yo les voy a dar sangre, o sea, estamos hablando de que si John Carpenter usaba penitas un frasquito, ese tipo llegó al estudio El, con, con cuatro cubetas de su sangre. Palangana.
0: <risa> de, 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 palangana. De, de sangre
1: y dijo, venga, vamos a hacerlo, ¿no? Sí, sí. Y de hecho la, las muertes son mucho más eh, visuales. Mucho más sí. este. Explícitas explícitas. Mucho más sangrientas, obviamente. Y eso también como que a mucha gente no le gustó, sobre todo a los. Bueno, a, 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 Me capta a mí también. O sea, a mí la sangre como tal no es como que me impacte. Más bien es como de de Bueno, pues está ahí, ¿no? Entonces, uh -huh. para muchos fans creo, es que también les encantó, que, que, que de eso se, eh, consideraban que de eso se trataba ya el género slasher.
0: Sí, y hasta ese momento era la película o la versión de Halloween que más muertes y más sangre y más gore, o soft gore, no sé cómo se pueda llamar ese término, tenía hasta ese momento. Pero después, este ya ahorita, este a lo mejor igualada o tal vez superada por Halloween Kills pero en su momento la de Rob Zombie era la versión más cruda y más sangrienta de Halloween. Y también fue un gran acierto eh, para Rob Zombie meter a Malcolm McDowell, el mítico, mítico el, Alex eh, Larch, Alex de, Larch. Naranja, de Naranja Mecánica, meterlo ahí como el psiquiatra fue un gran, gran, gran acierto. Al menos eso personalmente a mí me gustó porque impone mucho y, y una vez que ves Naranja Mecánica no te olvidas de su rostro. Entonces de repente lo ves como el psiquiatra y así de... te empiezas a estresar de pronto, y, ¿quién es el psiquiatra? y empiezas exacto y empiezas a sudar frío y así de eso. y fue como un buen guiño exacto tan de pronto quién es o sea, el psiquiatra hizo un, buen ¿no? cast,
1: hizo un buen cast de hecho sí el, 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 no me es el nombre del actor pero el que hace de, de Michael Myers niño o sea, sí, lo vi dije es
0: impresionante, no sí. había
1: otro dije no había otro igual o sea, no hay... es el
0: nombre del actor pero sí te sí te cala su sí, presencia sí. Y el es uso un niño de las que máscaras. se ve así
1: frustrado perturbado, perturbado y, este, y eso ahí tengo que darle crédito Realmente, aunque Yo creo que, vuelvo a decir Y estoy muy de acuerdo con lo que nos mencionaba Misraim también, ¿no? que no estuvo presente el día de hoy Que hay algo ahí Que está padre que le den este trasfondo Al personaje, uh -huh. pero igual Siempre preferiré la original Porque Me gusta más el no saber realmente qué es Sí Ese es, ese es lo que hablamos al inicio, ¿no? el miedo a lo desconocido claro, A lo que claro. no conoces y como lo mencionas tú, de que es el mal por el mal, o sea, solo es malo porque sí, no te necesita dar un trasfondo. Y eso ¿no?
0: existe, no, y... no necesitas una explicación uh -huh. ni una justificación.
1: Pero habrán, obviamente, fans de, de la de Rob Zombie que les, pues que al fin y al cabo, cuando un personaje te gusta mucho, pues quieres profundizar más en él. Sí. Entonces habría gente que al amor sí se sintió satisfecha con que explorara más acerca de la vida y pasado de Michael Myers.
0: Sí, y también porque Rob Zombie le habrá querido dar su sello, ¿no? Mira, esto es lo que faltó, esto no tuvo Y eso va a Yo, ser la diferencia Sí, con porque la realmente original. después
1: de eso, la siguiente mitad Es casi lo mismo, es casi sí. un copy-pega Nada más que más explícito Pero bueno, eh, al fin y a cabo Ustedes, nuestros oyentes, tienen la decisión Les sí. recomendamos eso, sí, que vean ambas Que vean ambas, véanse la, la Halloween De John Carpenter y véanse la Halloween De Rob Zombie, de Rob Zombie. Y ustedes saquen sus propias conclusiones Así Nosotros es. aquí ya se los recomendamos Y el versus para eso es para que pongamos a, a pelear a dos y veamos lo bueno, lo malo de cada uno. Así es. Y ya por último, para ir cerrando nuestro programa, nuestro primer programa, vamos a ir a nuestra última sección, a la cual hemos denominado héroe o villano.
0: Héroe o villano, ¿el bien o el mal? La línea es muy delgada. ¿Tú? ¿De qué lado estás?
1: Les vamos a platicar acerca de un personaje o quizá varios para poder analizarlos más a fondo desde un punto de vista quizá psicológico y entender sus motivaciones tanto buenas o malas.
0: Así es. Y en este caso héroe o villano, ¿Michael Myers podría verse como un villano? Definitivamente sí. No le veo que pueda verse como un héroe, definitivamente desde la versión de El Mal por el Mal hasta la versión de La Infancia Destruida y demás, a lo mejor tenga un poco de contexto o justificación, pero definitivamente no es un héroe. Es un villano, es un asesino, es un slasher, eh, va dejando un rastro de muerte a su paso, lo motiva la venganza en algunas películas, eh, este, van explorando también diferentes motivaciones, pero principalmente es un villano. Ahora aquí lo interesante sería explorar ¿En comparación a qué? Porque tenemos un, un Myers que en comparación a otras versiones, a lo mejor ligeramente quede justificado, pero sigue siendo una persona que mata, que destruye. Y también este, hablábamos de, por ejemplo, con este comparado con Lori, que es Lori que es la, este, Lori Strutt, que es la, la, la protagonista, la, la chica protagonista de, de las películas al menos de la original y de esta también, el personaje de Jamie Lee Cortes. Y este, que en esta de Halloween Kills no queda muy claramente si es una heroína o una villana. Ya queda claro que el pueblo le hace caso, ya este algunos la consideran loca, pero otras le hacen caso a sus palabras, entonces ella ya puede dar este, puede decir quién es el asesino, que lo persigan, ya tiene voz de mando ya se encuentra empoderada de una manera en que puede ser incluso letal, como lo, puede, lo podrán ver en la película las personas que... O
1: sea, sí puede ser una heroína dejaron. al inicio, pero el que ya tenga tanto control sobre tanta gente, como en este caso Exacto. la población, podría ser que la corrompiera.
0: Y tenemos el otro villano, el pueblo. Ya el pueblo, estamos hablando de alguien que llega al punto de linchar, de perseguir, de censurar. Entonces, este, eso lo plantea muy interesante, fíjate en la película, en Halloween Kills. El pueblo como villano, ya no solo protegiéndose, sino que el miedo los lleva, los lleva a realizar este, estos actos tan crudos de persecuciones, de como si estuviéramos en la Edad Media, ¿no? Este, entonces, tener ese grado de poder los convierte en villanos, ¿no? Porque ya no están protegiéndose o protegiendo un pueblo como tal, ya están este, yéndose con cualquiera que ven sospechoso y sin saber si es Michael Myers si es un asesino a lo mejor si es una persona que este que está huyendo y también se está refugiando y pues todo lo que implica no esas cuestiones de los linchamientos o y sea este que linchar
1: a las personas sin conocer el trasfondo nada más por la apariencia o por las acciones que ellos consideran a qué nos recuerda muchas muchas cosas <ríe> sí. en, en las redes sociales nos recuerda eh, sí okay. y y de hecho es muy es muy bueno el planteamiento que nos hace Briela porque prácticamente en esta sección se trata de eso de analizar sí. Todos los aspectos psicológicos de los personajes a los que nos vemos en las películas. Y es que en una película como eh, Halloween o cualquier tipo de slasher, siempre estamos al pendiente de, de tener a nuestro protagonista, que es el bueno, uh -huh. que tiene que sobrevivir. Pero en muchas ocasiones el protagonista sobrevive porque a veces pierde parte de su humanidad.
0: Totalmente de acuerdo.
1: O sea, al enfrentarse sí. a la adversidad que es una persona deshumanizada a veces o un ente deshumanizado, también pierde parte de su humanidad y eso suele ser un problema muy grande. Entonces, tal cual como nos estás comentando, eh, los dos personajes, tanto el pueblo como la protagonista, están aparentemente perdiendo esa humanidad sí. y eso, ojo, los puede ir convirtiendo lentamente en villanos cuando nosotros los consideramos héroes.
0: Así es, y Laura en este caso... Ya, ya es un personaje que no puede, bueno, la otra vez que lo estaba pensando, ya no puede existir sin Michael Myers. Yo no sé qué va a hacer de Lori si Michael Myers deja de existir. O al revés, ¿qué va a hacer de Michael Myers si deja de existir Lori? Porque es como uno de sus objetivos principales, ¿no? Como quedó este, de, eh, visto en esta película, en Halloween Kills. Y como ese enlace, entonces, también te plantea el villano principal, que es la culpa. La culpa... De ella por no salvar gente La culpa del pueblo, la culpa del policía Entonces creo que, que Esperamos mucho para Halloween Ends
1: Por esta ocasión vamos a ir cerrando Ya se nos está acabando el tiempo Tristemente, pero estamos Muy contentos de saber Que este primer programa Es solamente el inicio de esta de este gran proyecto que hemos llamado Voz en Off, uh -huh. donde el cine se convierte en charla. Les recordamos que nos escuchan a través de Radio Voces Campeche, la frecuencia que nos une, y no nos queda más que despedirnos por esta ocasión. Yo soy Madosk,
0: Yo soy Briela.
1: Y nos estamos viendo en el siguiente episodio. Corte. Ya se terminó la película. Pero nos vemos en la próxima función de Voz en o, donde el cine se convierte en charla.